Привет всем! Добро пожаловать на третий эпизод второго сезона The House of the Devil. Как всегда, с нами на связи Рафаэль Калантонио, Остин, штат Техас. Как ты? Отлично. Привет, Петр. И с вами я, Петр Сальников. Сегодня у нас особенные гости из Чикаго, штат Иллинойс. Разработчики из Veritable Joy Studios, Дэниела Лондерс и ее коллега Кевин. Привет, ребята. Рад вас видеть у нас на подкасте. Здрасте. Итак, вы только что завершили работу над своей дебютной игрой под названием Validate, которая должна выйти этой осенью, я прав? Да, все верно, она должна выйти уже в следующем месяце, мы просто сгораем от нетерпения. Должно быть, устали? Да, ты прав. Мы вымотались полностью. От задумки до готового продукта немалый путь. Но, наконец, мы здесь. Сколько времени у вас ушло? Официально разработка началась в 2020 году. Мы прошли через много этапов производства. В 2020 и 2021 мы определились с датами релиза, и вот в этом месяце завершаем работу. Ясно. Насколько у вас большая студия? У нас в штате где-то 24 человека, если не ошибаюсь. Большая команда. Да. Круто. Ну, поздравляю с выходом игры. Это само по себе уже подвиг. Есть такое, да. Опыт, конечно, бесценный. Особенно учитывая, что это ваша первая игра. Да. Довольны результатами? Да, довольны. На самом деле, жаловаться не на что. Наоборот, я невероятно горжусь нашей командой. Мы вместе столько всего сделали, через столько всего прошли, и сейчас не стоим на месте. Я чувствую себя такой мамой, которая ужасно горда за свое чадо. Итак, Дэнни, ты ведущий продюсер и комьюнити-менеджер в Veritable Joy Studios. Кевин тоже тот еще мультиклассовый персонаж. Он совмещает работу музыканта и сценариста. Насколько я знаю, я прав, Кевин? Верно, да. На этом проекте я музыкант и сценарист, но в прошлом я еще немного занимался программированием и дизайном. Ничего себе, сколько всего. Ну да, всего по чуть-чуть. То, что мы пригласили сегодня именно вас, это не просто совпадение или какая-то сходка друзей из Твиттера. В этом выпуске мы бы хотели обсудить вопросы взаимодействия с игровым комьюнити, поговорить о ценностях, которые разработчики привносят через свое творчество, и о работе с социальными сетями. Также было бы интересно обсудить сложности поиска аудитории, особенно когда речь идет о дебютной игре, которая к тому же отличается оригинальностью. Думаю, что Validate подойдет для такого разговора как нельзя кстати, ведь это не просто очередной шутер про войну или фэнтези РПГ про эльфов. Это дейтинг сим, который кому-то покажется привычным, а кому-то провокационным. Так что давайте начнем нашу беседу с того, как вы определяли свою целевую аудиторию. Ведь несмотря на то, что это важнейший этап, я просто уверен, что не каждый разработчик сможет ответить на вопрос, для кого именно ты делаешь свою игру. Нужно знать образ конечного пользователя, постоянно задумываться над долгосрочными целями, искать аудиторию, разделяющую твои взгляды. Расскажите об этом побольше. Как вы выбрали свой путь и с какими трудностями столкнулись на старте? Ну, изначально мы хотели сделать игру для друзей наших друзей. Но в процессе разработки мы пошли дальше, 
расширили фокус и решили обратиться в целом к представителям расовых меньшинств, в первую очередь нетрадиционной сексуальной ориентации и гендерной идентичности, ведь это и есть персонажи нашей игры. Наша основная аудитория — это чернокожие люди, представители коренных народов и расовых меньшинств. Но валидейт может понравиться каждому. Да, сначала мы делали продукт для определенного круга лиц, который, на наш взгляд, недостаточно представлены в видеоиграх, но в итоге мы вышли далеко за эти рамки. Валидейт нравится всем, и мы не можем просто сказать, эта игра только для таких-то и таких-то людей. Но вообще еще до того, как задумываться о нашей будущей аудитории, мы просто сели и спросили себя, а во что мы сами хотели бы поиграть? Когда ориентируешься на собственные интересы, то неизбежно внушаешь к себе расположение других людей со схожими вкусами. Так можно случайно наткнуться на нишевую аудиторию, которая будет заинтересована в твоем уникальном продукте. Кстати, Дэнни здесь немного скромничает. Кажется, что мы вышли на большую аудиторию случайно, но во многом это произошло благодаря тому, что она у нас СММщик от Бога. Да. Ей удалось привлечь внимание людей, навести драмы и продать игру так, как я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь что-то продавал. Да, социальные сети — моя любовь, работать с ними весело. Ну, ты единственная, кто так считает. Кстати, познакомились мы как раз благодаря активности Дэнни в Твиттере, так что Кевин, в общем-то, прав. Ты делаешь важную работу и справляешься с ней на отлично, на мой взгляд. Результат просто прекрасный. Спасибо. Вы сказали, что приступили к разработке два года назад. Скажите, а когда у вас возникла оригинальная идея? Изначальная задумка возникла у меня и моего друга Хейвена, Vintage Foods. Мы хотели создать небольшую визуальную новеллу на движке RNPI, ведь работать с ним очень легко. Так что изначально мы хотели создать небольшую венку. К тому же у меня был опыт, я работала над парой визуальных новелл в прошлом, но это были фанатские проекты мини-форматы, и я решила, что пора идти дальше. Я стала спрашивать друзей, потом друзей их друзей, не хотят ли они присоединиться к проекту. Так у нас появилась идея создать Validate. Официально о проекте мы объявили в феврале 22 года, извините, 20 года, время иллюзорная штука. Да, в феврале 20 года. Тогда мы определились, что это будет за игра. А потом мы запустили компанию на Кикстартере, и она оказалась очень успешной. Нам даже пришлось вернуться на шаг назад и задуматься. Так, вот наши изначальные цели, а вот то, что мы можем сделать теперь, когда у нас появилось финансирование, ресурсы и аудитория, которая следит за проектом. Так что Validate задумывалась изначально как небольшая визуальная новелла, а выросла до размера проекта с полноценным продакшеном. Интересно. Изначально ваши скромные амбиции выросли в нечто большее, когда вы поняли, ничего себе, сколько у нас денег, что нам с ними делать. Так получается? А в какие видеоигры вы сами любите играть, ребят? Что вас вдохновляло? Ну, серия Эйса Торни определенно была одним из самых больших источников вдохновения. Великолепные игры. Именно, да, мне тоже очень нравится, особенно первая трилогия, я прошла ее целиком. И в Validate мне хотелось сделать что-то похожее, только поменять сеттинг с судом и тему с юристами, и добавить больше персонажей с нетрадиционной ориентацией. 
Класс. Учитывая, что это первая игра, над которой вы работали в команде, какая часть разработки вам показалась наиболее сложной? Я понимаю, что тут не просто выбрать что-то одно, и тем не менее. У определенно сложнее всего было найти издателей и финансирование. В первую очередь потому, что многие просто не верят в этот жанр. Найти спонсора для визуальной новеллы, особенно западной школы, очень сложно. Несколько лучше дела обстоят с классическими VN в аниме-стилистике, но это не про нас. Наш художественный стиль не похож на аниме, мы решили отойти от него. И узнав про нашу игру, издатели говорили, ну, даже не знаю, будет ли на нее спрос, или там слишком большие риски, или... Визуальные новеллы не приносят прибыли, что, кстати, неправда, потому что за последние пару лет вышло много финансово успешных визуальных новелл, которые нашли свою аудиторию. Но поскольку мы поставили задачу создать более инклюзивный игровой мир с инклюзивными персонажами, издатели сочли это слишком рискованным, поэтому никто не хотел нас спонсировать. Ну и в итоге мы решили издать игру самостоятельно, ведь так проще. Мы могли обойтись без больших финансовых затрат, потом выпустить игру и вернуть себе деньги за счет продаж. И пока что у нас все идет хорошо. По прогнозам, игра должна окупиться и выйти в плюс, так что все отлично, я считаю. Позвольте поделиться небольшой историей. Три года подряд мы проводили конкурс для разработчиков игр. Мы занимались организацией и распределением бюджета, а за продвижение отвечало стороннее агентство. И вот однажды я увидел список площадок для рекламы нашего мероприятия. Там не было одной платформы, известной своим жестким пользовательским контентом, но среди посетителей которой много реальных разработчиков. Казалось бы, почему нет? Отличная возможность прорекламировать нас, если все сделать правильно. И когда я спросил, почему был проигнорирован этот сайт, мне ответили, да вы что, местные пользователи выплеснут тонны дерьма на наших разработчиков. Ну, на мой взгляд, показывая свое творчество публики, ты обрекаешь себя на то, что в какой-то момент на тебя выльются литры помоев. Это последнее, чего стоит бояться, ведь от критики никто не застрахован. А если бежать от каждого случайного засранца в интернете, то пора задумываться о смене профессии. Я часто вижу, как вокруг Дэнни в Твиттере ошиваются всякие разные такие засранцы. Каждый вечер я захожу туда и вижу странные сообщения в ее адрес. Скажи, как ты управляешься с такими людьми? Ведь это важная работа. Можно игнорировать хейтеров, а можно попытаться объяснить им свою точку зрения в надежде, что они перейдут на твою сторону. Ну или в целом задумаются над своим поведением там. Не знаю. Что думаешь по этому поводу? Хейтеры, ну не знаю, я бы не стал их так называть. Для себя я их обозначаю как э, чудаки. Да, хейтер просто удобное слово. Ну пусть будут чудаки. Просто я избегаю слова хейтер, особенно когда дело касается валидейт. На таких людей я просто не обращаю внимания, потому что поддержки гораздо больше, чем негатива. И я не хочу концентрироваться на последнем, ведь так много людей верят в наш успех. Мне потребовалось время, чтобы это осознать. 
Поначалу, в 2020 году, я еще как-то пыталась бороться со злыми языками, но теперь у меня пропало всякое желание этим заниматься. Лучше провести время с пользой, честное слово. Кроме того, в комментариях нас защищают наши фанаты. Люди из комьюнити поддерживают нас, среди них очень много классных, доброжелательных пользователей. Даже если бы мы обращали внимание на хейтеров, это было бы не так просто сделать на фоне такого подавляющего позитива. Много наших фанатов очень стараются. Например, они сочиняют шутки для нас. Просматриваешь комментарии, а там ребята делают видео или придумывают картинки на тему игры. Я всегда думал, что если миллион людей говорит что-то хорошее, а потом один человек говорит что-то плохое, ты сосредотачиваешься на последнем. Но с Validate все оказалось не так. Наоборот, трудно сосредоточиться на чем-то негативном. Получается, что фанаты Validate, защищая нас от нападок, освобождают нас от этой работы. Иногда даже не нужно отвечать. Скажем, если проскакивает какой-то очевидно российский или оскорбительный комментарий, наши фолловеры сами разбираются с автором. Я иногда даже не успеваю понять, что происходит. А потом натыкаюсь на целые ветки споров в комментах между нашими фанатами и какими-нибудь расистами. И я такая, ничего себе, а что стряслось? Но я стараюсь не вмешиваться, потому что не хочу. Не особо интересно, если честно. Все-таки к этому еще нужно прийти. Это много говорит о твоей грамотной работе в роли лидера сообщества. Когда фанаты сами начинают отвечать всем этим чудакам, расистам, хейтерам и так далее, и сами начинают улаживать конфликты. Но в самом начале нужно в каком-то смысле указывать правильное направление, подводить к нужным местам. Как ты выстраивала эти отношения на старте? Можешь рассказать об этом? На старте даже не знаю. Как сказал Кевин, я просто хорошо выполняю работу посредника. Например, когда мы впервые представили наших персонажей, мы запустили хэштег «Валимим» под которым наши читатели придумывают близкие им мемы про наших персонажей. Это помогает нам лучше понять нашу аудиторию. Вообще у нас очень удачно получается иронизировать над нашими персонажами. Мы прикалываемся над ними, высмеиваем их недостатки и все такое. А когда высмеиваешь чьи-то пороки, фанаты это видят и говорят, «О, этот персонаж далеко не идеален, у него есть недостатки, над которыми можно посмеяться». Например, у нас есть Малик, продавец в магазине Бопай и по совместительству SoundCloud Rapper. А, пардон, он BoundCloud Rapper. Его фишка в том, что он натурал, но при этом постоянно лезет целоваться с клиентами-мужчинами. И вокруг этой темы появляется куча шуточек, которые очень забавляют фанатов. И теперь... Всякий раз, когда мы упоминаем Малика, нас спрашивают, он все еще натурал, все еще отрицает свою гейскую натуру, ну и все такое. Мы задали тон в самом начале. Вместо того, чтобы разжевывать, в чем заключается наше видение, мы сразу стали рассказывать про игру, показывать какие-то эпизоды и придумывать шутки. И люди сразу нас услышали и такие, ага, вашу идею мы уловили. Это освободило нас от необходимости постоянно напоминать о каких-то правилах. Например, о том, что уместно, а что нет. Ну, максимум, надо объяснить раз-два. Все-таки труднее сразу уловить мысль человека, который вещает где-то там в интернете. Но я думаю, что мы очень правильно поступили. Мы показали людям с самого начала, что мы из себя представляем, какие ценности защищаем и какой опыт можем предложить своей аудитории. И благодаря этому в будущем нам не пришлось тратить время на то, чтобы повторно что-то объяснять или заново расставлять акценты. 
Считаете ли вы, что в наши дни, как правило, эффективнее вкладываться в работу с сообществом, чем в установление контактов с прессой? По моему опыту могу сказать, что довольно сложно найти журналиста, который бы соответствовал всем твоим ожиданиям. Тем более, когда крупные издания сосредоточены на AAA-тайтлах для PlayStation 5. Ну, оно и понятно. Такие проекты привлекают им больше трафика. Глупо винить за это журналистов, просто таковы реалии. Искать жемчужину в огромной горе навоза явно не входит в их приоритеты. Каждый месяц выходят тонны игр, и поиск чего-то оригинального, выделяющегося из общей массы, может занять больше времени, чем обычно позволяет себе среднестатистический журналист. Но в конечном итоге играть в них будут игроки, а не журналисты. Не будет ли продуктивнее больше времени уделить разработке, вместо того, чтобы тратить усилия на поиск контактов с прессой? Сотрудничаете ли вы вообще с журналистами? Расскажите, как вы действуете на этом направлении? Какие шаги вы предпринимаете? Вообще у меня много друзей-журналистов, которые следят за Валидей. Я успела подружиться со многими. Думаю, что нам очень повезло, потому что в принципе не существует ни одной игры, похожей на Валидей. Ничего подобного раньше не выходило. У нас в касте куча черных персонажей, куча квир-людей, представителей расовых меньшинств. Единственный белый персонаж — это Китон. В визуальных новеллах западной школы такого еще не было, да и в целом в западных видеоиграх. У нас настолько разноплановый состав персонажей, что журналисты невольно обращают на нас внимание, потому что Валидейт уникальна. Плюс для них это шанс, наконец, отвлечься от еженедельных статей об ААА-играх. Не поймите меня неправильно, я люблю крупные проекты. Но когда появляется игра, не похожая ни на одну другую, очень трудно не обратить на нее внимание. Так что журналисты определенно на нашей стороне. Но, конечно, работа с сообществом тоже играет важную роль. Скажем, журналисты выходят на нас благодаря тому, что люди ретвитят нас. А общению в Твиттере мы уделяем много внимания. Журналисты это невольно замечают. Получается, что и комьюнити, и журналисты как бы работают сообща в нашу пользу. Из этого можно сделать неправильный вывод о том, что достаточно немного поработать с комьюнити, а потом журналисты сами собой заявятся. Вроде как привлекаешь внимание людей с помощью хайпа или каких-то трендовых тем, а потом о тебе узнают журналисты. На самом деле создание комьюнити — это важнейшая часть работы. Особенно в инди-сфере, где разница между успешной инди-игрой и провальной полностью зависит от того, сколько людей о вас говорят. Вообще, надо сказать, что основной вид рекламы в индустрии видеоигр и особенно в Индии, это сарафанное радио. Это то, что люди говорят об игре друг другу. И я думаю, что мы приложили много усилий для того, чтобы сделать игру, о которой хочется говорить. Я как раз хотел задать вопрос на эту тему, он будет немного прямолинейный. У меня сложилось... Впечатление, что взаимодействие с сообществом часто завязано на интересах целевой аудитории, на общении, а не непосредственно на игровом процессе. 
Скажем, мне не так важно, в каком сообществе я состою, идентифицирую ли я себя как его часть и так далее. Мне интереснее знать, что эта конкретная игра может мне предложить. То есть мне не так важно, кто там главный герой, меня больше интересует геймплей. Я смотрю на происходящее с перспективы игрока и хочу в первую очередь видеть перед собой игру. Почему в нее стоит играть? Какие интересные механики в ней задействованы? Ну, в начале разработки мы потратили много времени на создание механики игры. Значительная часть первого этапа работы ушла на то, чтобы определиться с механикой. Большинство наших первых рабочих встреч было посвящено именно механике. В первую очередь, Validate отличается от остальных визуальных новелл и симуляторов свиданий отсутствием единственного аватара для игрока. У нас нет такого, что один главный герой ходит на свидание с разными персонажами. У нас в Validate есть набор персонажей, и все они могут ходить на свидание друг с другом. А Раф явно заинтересован, говорит «Оу». Грубо говоря, у нас можно открывать новых персонажей, и в какой-то момент можно самому сыграть за персонажа, с которым ты раньше ходил на свидание. Звучит похоже на Weird West. Да, в симуляторах свиданий успех, как правило, зависит от того, насколько хорошо ты знаешь характер партнера. А в Validate мы даем возможность игроку самому примерить на себя роль каждого из персонажей. Взглянуть на происходящее с его точки зрения. На самом деле это здорово обогащает повествовательную часть игры. С одной стороны, игрок видит внутренний мир человека и в то же время видит то, как он ведет себя в общении с другими людьми. Класс, скажите, а как это все работает? Вы использовали заранее прописанные руты? Или, может быть, создали какую-то систему с подобием искусственного интеллекта, которая собирает разные данные и на их основе определяет модели поведения для персонажей? Заранее прописанные руты. Да. Ясно. В нашей команде много талантливых писателей, и было бы неправильно ограничивать их полет фантазии. Ясно, значит, вы решили сделать упор на этом. Интересно. Именно. Ты сейчас сказал интересную вещь о том, что сообщество может привлекать внимание прессы. Я думаю, что это необычный подход, потому что в головах многих разработчиков прочно засела парадигма. Сначала мы получаем финансирование, Потом привлекаем внимание прессы, потом делаем трейлеры, потом работаем с сообществом, потом выпускаем игру, и, наконец, все счастливы и неприлично богаты. Но время идет, и многие студии доказывают, что такой порядок действий, в общем-то, далеко не обязательно соблюдать. Давайте мы с вами порассуждаем об этом. Можно ли показывать игру в социальных сетях до получения финансирования? Потому что я знаю, что многие издатели не любят работать с играми, которые уже были показаны публике, ну, не знаю, скажем, в Твиттере или 
где-нибудь в Инстаграме, многие платформы требуют премьеры на каком-то большом событии, и только в этом случае они готовы оказать поддержку. Давайте поговорим о предрассудках и правильном порядке выстраивания отношений с прессой. Вы экспериментировали с этим? Чем вы руководствовались? Может, кто-то дал вам какие-нибудь свои рекомендации, например? Расскажите. Как я уже сказала, для нашей команды это был первый проект. Ни у кого из нас не было опыта работы над играми, но в процессе мы очень многое для себя открыли. Впервые я попробовала себя в роли продюсера и приходилось учиться всему на лету. Определенно, в будущих проектах я буду более осторожна с презентацией контента, потому что, как ты верно отметил, многие издатели не любят, когда игру сначала демонстрируют публике. Часто издатели хотят получить продукт из первых рук до того, как его анонсируют. Честно говоря, это усложнило нам задачу по поиску издателя, потому что, когда мы бросились искать финансирование, у нас уже было около 6 тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. И уже через пару месяцев после анонса мы стали заметно выделяться на инди-сцене. Издатели это заметили, но отвечали, «Ну, мы не знаем. Ну, давайте посмотрим, как все пойдет». Поэтому в своих будущих проектах я определенно буду более осторожна и не буду анонсировать ничего, пока окончательно не решен вопрос с финансированием. Потому что иметь дело с игрой без финансирования — это сущий кошмар. Вот это как раз самое интересное. Можем ли мы поговорить о том, что бы вы сделали иначе в вашей следующей игре? Было бы очень интересно послушать про ошибки и про опыт, который вы из них вынесли. Да, конечно, я не хотела бы углубляться в подробности, но одной из моих самых больших ошибок определенно было отсутствие подробного плана разработки. Все проблемы были из-за того, что, как я уже сказала, мы планировали сделать небольшую игру, а когда она выросла в крупный проект, мы уперлись в стену, просто потому что я не знала, в каком направлении двигаться дальше. Так что в будущем я всегда буду продумывать план развития игры буквально от начала до конца. Потому что, когда заходишь в тупик, пропадает всякая мотивация, и команде трудно найти в себе силы двигаться дальше. В ходе разработки мы узнали много важных мелочей, которые, вынужден признать, помогли нам стать лучше в профессиональном плане. Если я чему-то и научился за последние два года, так это тому, что разработка игр — это когда на протяжении 50% времени ты косячишь, а потом сидишь и исправляешь свои косяки. И на другие 50% — это когда приучаешь себя работать в условиях полной неопределенности. Нам пришлось учиться на ходу. Некоторые из ребят в команде уже работали в отрасли до нашего проекта, некоторые нет. Но мне кажется, что за все время, которое прошло со старта и до релиза, мы выросли в очень крепкую студию. Мы сработались и сейчас готовы ко всему. Про 50% ложания при работе над играми сущая правда, да, причем эта пропорция сохраняется, несмотря ни на что, даже если в деле студия с большим опытом. Прям вот как ни крути. Когда что-то ломается, когда летят все сроки, все равно нужно поддерживать связь с комьюнити. Нужно оставаться с людьми на связи. 
Как вы в таких случаях поступаете? Делаете вид, что ничего не случилось, или пытаетесь посвятить будущих игроков в суть проблемы? Мы во что бы то ни стало стараемся быть честными с аудиторией. В случае с Validate можно сказать, что по-другому и быть не могло. Все-таки мы небольшая инди-компания, которая трудится над своей первой игрой. Вообще, нами двигало желание увидеть в видеоиграх персонажей, похожих на нас самих. Но и с другой стороны, хотелось показать, что игростроение не такая уж сложная задача. Мне кажется, что многие боятся садиться за свой проект, потому что думают, что это слишком сложно. А мы на своем примере показываем, что нет ничего невозможного. Не нужно ждать чьего-то разрешения, чьей-то отмашки. Можно просто взять и начать, никого не спрашивая. Мы бы хотели, чтобы, поиграв в Validate, люди говорили, «Ух ты, я же могу сделать свою игру наподобие этой». И я не только о визуальных новеллах. Пусть мир увидит как можно больше игр с максимально инклюзивными персонажами, с разными типами телосложения. Как можно больше игр для квир-аудитории, транс-аудитории. В общем, игр, которые отражают современные реалии. Интересно, знаешь, Дэнни, меня глубоко поразил один из твоих твитов. Я поймал себя на мысли, что согласен с ним. На все сто процентов. Сейчас я уже дословно его не вспомню, но примерное содержание было такое. Я считаю, что разработчикам нужно прекратить делать персонажей неопределенной расовой принадлежности. Во-первых, это в каком-то смысле оскорбительно, а во-вторых, со временем выглядит все более нелепо. Думаю, что все мы в этой беседе уважаем гендерное и расовое многообразие и хотим, чтобы как можно больше игр стремились к этому. Но иногда многообразие понимается неправильно. Скажем, вместо того, чтобы добавить одного персонажа конкретной расы, крупные студии придумывают с десяток синекожих, желтоволосых, рогатых хвостатых, вроде как азиатской наружности, нечто, и за счет этого пытаются усидеть на всех стульях сразу. Но мы-то знаем, что многообразие устроено иначе. Мне вообще кажется, что есть здоровое разнообразие, а есть разнообразие пагубное, которое может быть оскорбительным для аудитории вашей игры, да и для многих других людей. Я вот, например, считаю себя человеком широких взглядов, я бы даже сказал, прогрессивным. Я всегда открыт новому, новым впечатлениям, новым играм. Я стремлюсь к этому, но когда я чувствую, что разработчики держат меня за дурака, мне как-то от этого становится обидно. Все-таки мне уже не 8 лет. И это наводит на грустные мысли об индустрии. Могли бы мы это обсудить, с вашего позволения? Да, конечно, мне кажется, это даже не лень, это что-то другое. То есть, с одной стороны, люди стремятся к многообразию. А с другой стороны, у них нет желания реализовывать его полноценно. 
Студиям не хочется вкладываться в по-настоящему многообразных персонажей, тратить время на создание разных моделей для разных типов телосложения и так далее, и так далее. Часто разработчики поднимают тему многообразия, но ходят вокруг да около, не пытаясь раскрыть ее в полной мере. Это очень бросается в глаза и выглядит... Выглядит это просто отстойно. Надеюсь, что Validate станет примером правильной реализации многообразия в играх и докажет, что игра с инклюзивными персонажами, уважающая принципы гендерного расового многообразия, может быть хорошей. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все остальные игры хуже, но одно дело, когда тему многообразия поднимают разработчики квиры и представители расовых меньшинств, и совсем другое, когда за это дело берется классическая команда из белых парней, которые при этом пренебрегают консультантами по вопросам многообразия и не заморачиваются такой практикой, как sensitivity reading. Тут совершенно очевидно, что все делается для галочки. Мы же для работы над Validate поступили наоборот. Да, я сталкивался со многими из этих проблем в своей работе над играми. Простого ответа здесь нет. Можно, конечно, попробовать угодить всем, но не думаю, что это хороший вариант. Как ты сейчас верно подметила, сразу видно, что это делается для галочки. С моей точки зрения, такой подход не работает. Но есть и обратная сторона вопроса. Когда мы искали консультантов по Weird West, нам говорили, «Хм, в вашей игре не представлена такая-то раса». Мне, как создателю игры, хотелось бы создавать персонажей, которые имеют какую-то художественную ценность, а не переживать, что я забыл кого-то добавить. В Prey у нас главный герой — азиат, а у его брата серьезный избыточный вес. Да, нам пришлось делать кастомные модели, хотя вполне можно было ограничиться одним типом телосложения, но мы решили заморочиться. И заморочились мы как раз потому, что хотели лучше раскрыть историю этих героев. Нами не двигало желание добавить многообразие ради многообразия, ведь в каком-то смысле это превращает игру в коммерческий продукт. Но, конечно, все хотят быть в тренде. Кстати, не знаю, насколько вы знакомы с Аркейн, это как раз компания по разработке игр, которую основал я. И в другой игре от этой студии, Deathloop, оба главных героя чернокожие. Опять же, это сделано не в угоду кому-то, а скорее с целью рассказать историю двух конкретных персонажей. И такое решение выглядит не натянуто, а естественно. Так что для меня многообразие проявляется в конкретной области того или иного проекта. Это не такой подход, чтобы, знаете, «О, а давайте разукрасим все цветными красками, и пусть все будут довольны». Мне это не нравится, потому что, на мой взгляд, такой подход отдает фальшью. Он неестественный. Конечно, персонажи с нестандартными типами телосложения действительно требуют усилий по созданию новых моделей. И часто в 3D-играх ААА-класса это игнорирует, то, о чем сейчас говорила Дэнни. 
Пренебрегаютой практикой вычетки экспертами, sensitivity reading и участием в разработке более разнообразной по составу команды. Правда в том, что реализовать в игре концепции многообразия не получится, если вы не приложите дополнительных усилий. Думаю, именно поэтому многие компании не хотят на это идти. Могут возникнуть самые разные риски и финансовые риски. Теперь нужно создавать новые модельки, заново их анимировать или переделывать старые анимации и так далее. Нужно искать специалистов по той или иной культуре. Очевидно, что все это риски. Но одновременно это и возможность показать что-то новое. Поэтому нельзя оправдываться просто нежеланием делать дополнительную работу, возросшими рисками и прочим. Думаю, всем ясно, что если продавать одно и то же снова и снова, кстати, ААА-игры со временем становятся гораздо лучше в этом плане, все равно останутся люди в поисках чего-то нового и чего-то необычного. И даже если не брать в расчет многообразие в гендерном, расовом плане, иногда элементарно интересно увидеть в деле сценаристов, которые раньше не писали сюжеты для игр. И вот забавный факт, который мы обнаружили. Многих наших фанатов в Validate привлекает наш свежий стиль повествования, ведь раньше команды с таким составом, как у нас, никогда не писали сценарии для игр. Интересно, вообще ты затронул много интересных тем. Скажем, практика Sensitivity Reading. Впервые о том, что есть такая профессия, Sensitivity Reader, я узнал, посетив сайт Дэниела Лондерс, я официально заявляю. Просто в моем окружении и в России в целом никто про это не слышал. Хотя это не значит, что для нас это менее важно. Скажем, когда Крис Авеллон работал над Pathfinder Kingmaker, он занимался чем-то похожим. Он проверял игру на соответствие лору вселенной. Я напомню, что Pathfinder — это аналог Dungeons and Dragons. Это такая большая, детально проработанная вселенная, по которой выпущено множество книг с правилами и приключениями. Это тоже настольная ролевая игра с двадцатигранниками. И первая видеоигра по ней была выпущена российской командой разработчиков. А Крис Авелон выступил одним из ведущих сценаристов проекта. И в настольном приключении Kingmaker, которое как раз легло в основу компьютерной версии, есть персонаж, подвергшийся сексуальному насилию в прошлом. Его решили вырезать из финального варианта видеоигры, потому что основной фокус у проекта был другой. Крис сказал что-то вроде «Если вы хотите повесить у всех на виду красную тряпку и подождать, пока кто-нибудь ее заметит, оставляйте этого персонажа. Если не хотите, не оставляйте». Разработчики его послушали, и персонажа все-таки убрали, чтобы избежать ненужных рисков. Потому что очевидно, что фокус этой партийной РПГ находится в другой плоскости. Скажите, как вы думаете, имеют ли место 
такие компромиссы. Вот есть плохой компромисс, когда пытаешься угодить всем и в результате не угождаешь никому. Короче говоря, что вообще из себя представляет Sensitivity Reading? Когда хочешь показать в своей игре какую-то группу людей или поднять какую-то новую тему, и чтобы избежать проблем, нанимаешь специалистов в этой области. Не могли бы вы рассказать нам поподробнее о Sensitivity Reading? Для нас это новое понятие. Да, профессионалы в области sensitivity reading, как правило, имеют определенную расовую, гендерную принадлежность, по которой они готовы вас проконсультировать. Ну или они просто умеют смотреть на вещи с иной перспективы. Прежде чем выпустить произведение в свет, вы просите их дать свою оценку. В принципе, это хорошая практика не только, когда речь идет о темах многообразия. Полезно иметь вторую пару глаз, человека вне команды, который может беспристрастно оценить вашу работу. Я сама выступаю в роли такого эксперта и занимаюсь тем, что просматриваю, вычитываю некоторые произведения и делюсь своими комментариями, вроде «Вот вы думаете, что это удачная идея, а я считаю, что она просто кошмарная», и обосновываю свою точку зрения. По сути, я предлагаю второй экспертный и непредвзятое мнение, ведь я никак не ангажирована и могу открыто говорить о том, что мне не нравится. В целом, это крайне полезная практика, которая никому не помешает. И неважно, над чем вы работаете. В нашей работе всегда есть место неожиданности. Иногда кажется, что все прекрасно, а потом выпускаешь продукт, и люди набрасываются на тебя со всех сторон. А все потому, что ты решил обойтись без экспертной оценки. Что касается второй пары глаз. Э, вот смотри. Ты тоже занимаешься sensitivity reading. А каких-то других экспертов по этой части вам пришлось нанимать при работе над Validate? Да, так получилось, что у нас много друзей, которые в теме, так что вычеткой занималась не только я, а целая команда. Ребята читали сценарий, делились своими комментариями, отмечали проблемные места и так далее. Как друзья нашего проекта, просто на безвозмездной основе. Мы просмотрели абсолютно весь контент в игре и убедились, что все в порядке. Кроме того, мы решали, нужно ли добавлять предупреждение о психологических триггерах. В общем, я думаю, что аудитория должна быть в курсе таких вещей, просто на всякий случай. Кстати, проект наших знакомых, Boyfriend Dungeon, столкнулся с большим скандалом как раз на этой почве. Ребята выпустили игру и не предупредили аудиторию о том, что там поднимается тема сталкинга. В итоге им пришлось добавить дисклеймер. Казалось бы, проблема исчерпана, но нет. Люди не перестали ее обсуждать. А ведь ее можно было бы легко избежать, наняв специалиста по sensitive reading. Он бы поиграл в игру и сказал, знаете, у вас есть моменты, которые могут вызвать неоднозначную реакцию. Может, стоит их поменять? Я никого не виню, просто практика sensitive reading может показаться мелочью, которой можно пренебречь, но в долгосрочной перспективе она здорово выручает. Раф, что скажешь? Знакомо звучит. Все-таки часть карьеры ты провел под пристальным контролем крупного издателя. Наверняка ты должен был следовать каким-то правилам и требованиям, навязанным тебе... Извне. Да, откровенно говоря, мир узнал об идеях многообразия не так давно. Когда я начинал свой путь в конце 90-х, все герои в играх были одинаковыми. 
постепенно, с годами, люди стали более открытыми. И работая над нашей последней игрой, Weird West, мы консультировались со специальным агентством. Фактически мы общались с несколькими профессионалами, которые представляли интересы тех или иных групп. Это был интересный опыт, потому что, как сказала Дэнни, не заметить, что ты напортачил, очень легко. Часто это очень тонкая грань. И если ты сам не являешься частью некоего меньшинства, то переступить через нее бывает необычайно легко. И ты такой, что, для них это звучит оскорбительно? И вот ты сам того не зная, уже кого-то обидел. Так что подобного рода консультации имеют смысл. Опять же, нужно соблюдать баланс, чтобы не утратить художественную целостность произведения и не выпустить серый, абсолютно безвкусный продукт. Ведь есть и такой риск, верно? Когда теряется особый дух игры. Мы имеем это в виду при разработке игр и стараемся соблюдать баланс. Это одна из основных задач в разработке, в разработке любой игры, как мне кажется. Много ли проблем обнаружили эти ваши консультанты после проверки? В нашем случае? Да. Ну, не то чтобы много, скорее это были какие-то мелочи, о которых, как я и сказал, мы даже не догадывались. Будучи специалистами в своем деле, они пытаются составить как можно более подробный отчет о проделанной работе. Все-таки это бизнес. По большей части их советы носили рекомендательный характер. Типа, вот с этим моментом могут возникнуть проблемы. А вот от этого лучше держаться подальше. В любом случае опыт был занятный. И полезный. В том числе, я не буду этого скрывать, для нашего собственного просвещения. Но не было ничего серьезного, чтобы заставило нас переделать игру с нуля или что-то в этом роде. Забавно, Рафаэль, вот Дэнни и Кевин и в целом команды из Верита Джой делали игру, потому что хотели увидеть в играх персонажей, похожих на них самих. Ты же, наоборот, делал игры о чем-то далеком от твоей реальности. Ну, скажем, ты никогда не был на Диком Западе, а побывал в Америке уже, будучи взрослым человеком. Я полагаю, тебе пришлось много узнавать про ту культуру и эпоху. Просто забавное замечание. И еще один вопрос Рафаэлю. Трудно ли тебе было сохранить аутентичность и дух игры, о котором ты сейчас говорил, создавая игру на малознакомую тебе тему? Ведь если бы ты делал игру про рок-группу, ты бы полагался на свой опыт и знания, вместо того, чтобы обращаться к сторонним источникам. Не так ли? 
Ну, что касается творческой мотивации, то она у всех разная. В самом начале мной двигало нежелание поделиться какой-то личной историей и добиться внимания к таким людям, как я, а просто сбежать в вымышленный фэнтези-мир, который казался мне захватывающим. Со временем в Prey, да и в Weird West тоже я решил сосредоточиться не на мире игры, а на темах, которые она затрагивает. Для меня это возможность рассказать о важных мне вещах, поразмышлять об экзистенциальных вопросах, о том, что отличает разные виды сознания, о том, что будет после смерти, о концепции смертности или бессмертия, ну и так далее. Вот где лежит мой основной интерес. По понятным причинам у меня нет ощущения, что такие люди, как я, недостаточно представлены в играх, поэтому у нас разная мотивация с Дэнни и Кевином. А вообще, и я уверен, что это верно и для музыки, и для кино, судьба каждого художника определяет его особую потребность в самовыражении. И напрямую, непосредственно влияет на его творчество. Да, плюс создание любого произведения предполагает стадию исследовательской подготовки. Специалисты по Sensitivity Reading проверяют, что у вас все в порядке по их части, как и эксперты, которых вы приглашаете, когда хотите перенести действие в неизвестный вам регион или неизвестный вам исторический период. В этом плане нам повезло работать в команде с максимально разнообразным составом. Ну и помогло сходство с нашими персонажами. Мы, как и они, современные молодые люди в возрасте 20-30 лет. Так что у нас не было особой необходимости в сторонней помощи. В конце концов, когда создаешь нового персонажа, то заранее готовишься, ищешь нужную информацию, мне вот в течение нескольких месяцев пришлось серьезно налегать на кофе, пока я писал тексты для игры, хотя мне это не нравится. Но что уж тут поделаешь. Это стало частью рабочего процесса. Эксперты помогают убедиться в том, что ты не упустил ничего важного. Но многие почему-то думают, что это когда платишь деньги, чтобы на тебя кричали. Кстати, Рафаэль, после того, как ты стал инди-разработчиком и занялся разработкой Weird West, ты стал активнее взаимодействовать со своей аудиторией. Конечно, этому поспособствовал и наш подкаст. Все-таки это тоже выход в свет, как-никак. Но и в целом ты стал уделять больше внимания выстраиванию отношений с комьюнити. Думаю, в твоей жизни произошел серьезный сдвиг, если так можно выразиться. Ты оставил место руководителя в огромной корпорации и стал контактировать с аудиторией напрямую. Но при этом былая слава осталась при тебе, а значит, люди возлагают на тебя больше надежд, ожидают от тебя, что ли, определенного уровня работы. Ну, отчасти это продиктовано интересом помочь студии. А отчасти связано с тем, что когда работаешь в большой организации, и за тобой стоит крупный издатель с кучей юристов, 
Любое твое неосторожное высказывание может вызвать скандал. Ну и есть много людей, которые только ищут повода. И каждый раз, выходя в свет, ты рискуешь. Быть частью огромной организации значит находиться под постоянным контролем. Все твои твиты будут отслеживаться, а ты будешь чувствовать себя под колпаком. Так что сейчас, когда я ушел в Индию, я ощущаю себя гораздо свободнее. Я могу говорить все, что мне заблагорассудится, ведь за моей спиной нет кучи адвокатов, которые без конца советуют. Может быть, это лучше сказать так-то или вот так-то, или может вот эту тему лучше не поднимать. Наконец, я могу расслабиться и не переживать. В том числе не переживать по поводу фотографий с концертов, где я с голым торсом и гитарой в руках. Мне теперь плевать. Никто не сможет меня упрекнуть. В то же время я интроверт, я пишу в Твиттере не так и много. Но в каком-то смысле, да, я действительно стал больше времени уделять коммуникации с людьми, это приносит свои плоды. Иногда получаю удовольствие от общения, вижу, что оно приносит пользу. Не так, чтобы прям кайфовать от социальных сетей, как, скажем, кайфует Дэнни. Кстати, может быть, дашь мне пару советов? Ну, даже не знаю. Мне нравится работать в социальных сетях, потому что я не позволяю ничему из сети меня беспокоить. Большая часть того, что происходит в онлайне, кажется мне чем-то нереальным. Нужно уметь отключаться и не давать никому себя тревожить, потому что в реальном мире и так хватает проблем. А я просто делаю свою работу. Отправляю пару твитов, а потом просто выхожу. И все. Твиттер — это крайне забавная штука, если абстрагироваться от негатива, который может нарушить твой покой. Ведь в мире и так происходит много всего ужасного и чудовищного. Но если просто заниматься своим делом, сосредоточиться на работе, то проводить время в Твиттере будет приятно. Мне кажется, с твоей стороны это подвиг. Прекрасный навык. Выдержки тебе точно не занимать. Я вот проработал журналистом и создателем контента более 10 лет. Плюс ко всему я музыкант и год назад основал свою собственную студию по разработке игр. Так что я прекрасно знаю, что такое получать люлей в интернете. Сам я огребал просто бесчисленное количество раз. Конечно, со временем я закалился и вырастил себе панцирь, но бывают моменты, когда какой-нибудь случайный мудак может обидеть меня до глубины души, выбить из равновесия, буквально довести до нервного срыва. Не потому, что у меня какая-то там слабая психика, а потому, что я предан своему делу. И когда появляется кто-то изощренный и находит мое слабое место, есть вот стандартная критика, когда тебя обзывают на такой лад и на секой, с этим нет проблем, я в гармонии с собой. Мне 35, у меня все в норме, всем спасибо, идите в жопу. Но время от времени появляется говнюк, который находит слабое место, и бьет по этому слабому месту со всей силы. И вот тогда я, честно говоря, наконец-то срываюсь. Скажи, а как ты с этим борешься? Вывозишь на опыте или у тебя просто такой характер, который позволяет это легко пережить? Ну, я уже говорила о том, что раньше я агрилась на таких персонажей, но теперь мне все равно. Всегда есть люди, которые меня поддержат, встанут на мою защиту. Плюс в большинстве случаев я знаю, что права. 
А люди, которые спорят со мной, как правило, не обладают навыками общения в интернете или им не хватает критического мышления. Поэтому я, честно говоря, просто не обращаю на них внимания. Зачем общаться с человеком, который не способен вести нормальный разговор? Кстати, выручает и то, что мы выросли в эпоху социальных сетей. Да, как я мог забыть. Мы с ранних лет сталкивались с негативным влиянием интернета. Время покажет, как это повлияет на нашу психику в будущем, но есть и позитивная сторона. Мы научились отделять зерна от плевел. Эм, пшеницу от плевел, я не помню точную формулировку, но вы поняли. Онлайн это жестокая штука. Еще один смягчающий фактор – это то, что большинство оскорблений приходится на нашу работу все-таки, а не на нас лично. Ну, может быть, у Дэнни все иначе. Все-таки из нашей команды она больше всего времени проводит в сети. Ну да, я самая уязвимая в этом плане. Ну так и задумывалась. Честно говоря, лучше я приму на себя удар, чем подставлю кого-то другого в команде. Потому что я уверена в своих силах. И знаю, что мой покой не будет нарушен. Я знаю, что были случаи, когда критика сильно расстраивала людей в команде или наших бывших коллег. Пусть лучше достанется мне, и никто про это не узнает. Я очень забочусь о своих коллегах, я прекрасно понимаю, что негатив отнимает много сил, и не хочу, чтобы ребята из нашей команды страдали. Ведь они всем не очень дороги. Мы друзья, лучше я возьму всю ответственность на себя и избавлю их от необходимости самим разбираться с этим. Ну, наше интервью подходит к концу, и напоследок я бы хотел сказать, подвести итог. Любой игровой студии нужен человек, который умеет держать удар. Да, пожалуй, ты прав. Кстати, что ты будешь делать после выхода в Элидейт? Не собиралась там искать новую работу, может? Оставишь контакты? Нет, честно говоря, я собираюсь менять место работы, хочу заниматься написанием сценариев. Больше никакого продюсирования. Прекрасно тебя понимаю, совмещать продюсирование и работу с комьюнити безумно сложно. Я не понаслышке знаю, что такое комьюнити-менеджмент, а последний год я совмещал его с работой продюсером. Так что, на мой взгляд, ты прямо великолепно держишься. Знаешь, мой секрет в том, что я не парюсь. Прекрасный совет для всех. Просто не парьтесь, ребята. Мои поздравления вам за то, что взялись за это дело, нашли финансирование, собрали команду, создали продукт, исправили кучу ошибок и выпустили игру. Я желаю вам удачи, и я надеюсь, что ваша игра будет успешной. Спасибо. Спасибо вам. Мое уважение, ребята. Спасибо большое за уделенное время. Было здорово. Надеюсь, мы когда-нибудь с вами снова побеседуем. Да и не увидимся в Твиттере. Пока, ребята.